0: 到了京都，看到他那么多的寺庙，的感觉这个东西他在撑起这个城市的某种文化的基干，华丽色彩饱和度极高，可是让你一点都不感觉到艳俗。日本有这样一个特征，就是都特别简朴，这种简朴里面你都能感到他极其的用心。日本突然就找到了一个路径，可以不再仰视中国了，但他很快就发现新的问题出现了。古代的时候，中国跟日本的精神格局是不一样的。日本的精神格局是被中国所规定的，中国的精神格局是自我舒展的
1: 。大家好，我是何必，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》。在接下来的一段时间中，我将邀请我们的老朋友外交学院的教授施展老师来分享他在过去十多年中在世界上不同的国家、不同的地区的旅行经历，听他来讲一讲这些国家和地区的历史与文化。那这个系列的名字呢，我们就起名叫《列国志》。施老师跟大家打
0: 个招呼，大家好，我是施展。咱们这个栏目就叫《列国志》，是吧？对，就是周游列国，颇有当年孔子的风范。对，所谓这个《列国志》，一方面是周游了若干个国家，然后在这儿有一些很具体的、很现实的观感。但是咱们聊嘛，肯定得聊出点不一样的东西出来，所以会更多的把它的历史、它的政治，跟刚才咱们所说的那些观感，会把它揉在一块争取能够把这个东西聊到一个相对高一点的维度，不仅仅是一个简单
1: 的游记的性质，更希望能够达成一个类似《海国图志》或者是《瀛环志略》的感觉
0: 。对，简单的游记，这个实际上能够出国的人现在非常多，估计很多听众朋友也都去过这些国家。所以简单的游记，我觉得就没有必要聊了。咱要聊，就得聊点更多的、更底层、更深层的关于历史啊、关于文化呀、啊、关于政治啊等等这些东西。好
1: ，那施展老师的《列国志》，在接下来我们就会开讲了。接下来的规划是，除了亚洲之外，那施老师其实在过去十年中
0: ，亚洲、欧洲、非洲、美洲。中东跑的地儿确实还不少，嗯，基本就是除了南极企鹅和北极熊没见过，该见的也都见了。拉美和澳洲没去过，如果没有疫情的话，有可能去年、今年拉美有可能我会去一趟，结果疫情一来，啥都泡汤了
1: ，略略可惜。希望日后等您再一次有机会出去的话，将这最后一块拼图给它拼完整，可能真的就是已经不仅是列国制，而且是,是一个环球制了。嗯。那今天就聊一聊咱们从最近的开始，近邻日本
0: 。日本您去了几次？日本说实话，就是我出国去了若干个国家，走了有很多次之后才去的日本，因为总觉得这地儿近嘛，所以也不着急。结果没想到，等到去了一次日本之后，接连的不断的去日本，主要是跟家人一块儿去度假去玩儿，因为那会儿有小孩了，要想带小孩出国去玩的话，呃，你没有办法坐太长时间飞机。而去趟日本的话，这个坐飞机时间跟去趟广州差不多。嗯嗯，对，所以我们就觉得这个距离是可以承受的，而且比较适合亲子游。呃，对，因为日本它的生活特别方便嘛，到了日本才有那感觉，确实是怎么样能够让你生活变得更舒适、更方便，所有的细节几乎全都想到了。当然，这是说在这个还没有线上服务的时代哈。嗯,嗯，所以在日本似乎它的线上服务也不是那么发达，因为它下楼就是便利店。你在任何一个地方，你下楼，大概都走出也不超过100米，一定会有便利店。而且便利店里面，你的日常生活所需，在里面全都能够搞定。你要有那种非日常生活的，那搞不定。但是非日常生活嘛，你也不一定非得家里楼下搞定了。因为任何地方都如此之方便，所以像咱们这边特别方便的外卖啊、快递啊什么，反倒在日本似乎变得不那么必要。因为它的线下发达到从咱们这标准来看。最起码咱们生活在北京，觉得北京也是一个很方便、很发达的大城市了。但是那种就是对于个人生活的那种方便度而言，从线下的角度来说，跟日本呢完全没法比
1: 。这一点，北京不但跟日本没法比，跟上
0: 海也没法比，跟上海、苏州、杭州什么这种中国南方的城市都没法比。<笑>对，那日本您总共大
1: 概都去过哪些地区？
0: 第一次自己去日本是一个学术会议，嗯，所以那次学术会议我是去了京都，去了东京，去了这俩地儿。然后后来那几次是去日本都是带着家人去度假。咱们出去玩肯定还是想找这种相对感觉有文化的地方，而日本的文化主要都在关西，也就是京都附近。所以后来再去的那几次，带着家人去那几次都是在京都的周边来回跑。什么大阪啊、宇治啊、奈良啊、记录啊，还有什么？咱们学日本明治维新的时候曾经提到过的，我印象特别深。有个地方叫福建，当然这个跟咱这福建不是一个，那俩字都不一样了。嗯,嗯就在京都旁边，就是这呃，类似于这些地儿都陆陆续续全都跑过
1: 。所以你去关西要比关东走的地方更多
0: 。关东我只去过东京、嗯，而且那次是学术会议嘛，那个时间也比较有限，在东京也没有怎么认真的玩。只是中间有一天晚上有一点时间了，于是就跟我以前就认识的一个朋友，他在日本的千叶大学在那当老师，然后我就那个给他打电话说那个带我转转，这哥们儿开车从千叶跑到东京还行吧，那个不到一个小时就能开过来，然后那个带我特地去一个路口，我说这路口有什么看的呀？他说你小的时候读书的时候看不看日本漫画？我说看啊。他说侠探韩玉良看不看？我说看啊。这个就是《侠探韩愈良》里面特别有名的一个路口，但是我那都二十年前了，我根本不记得那个路口都什么样了。反正他说，所有看日本漫画的人到了东京，一定会到这个路口来打卡。你这也太有代沟了！我们顶多是去这《个名侦探柯南》，对吧？去看看东京塔。名侦探柯南那就不只是在东京了，在日本各个地方都有名侦探柯南的脚步啊，都有他的身影啊，每个地方都有人命啊。二十多年了，专注于啥人？啊、呃，对对啊。那说回你的旅行足迹。既然你
1: 以关系以京都为中心去逛的话，就不得不想到说，日本其实有很多很多的古迹在京都以及奈良周围
0: 。呃、哦，对，那边古迹特别多。对
1: ，而且这些古迹就是在咱们一般人来看呢，就是其实跟中国的这个古代建筑几乎是同样的这种建筑方式建筑起来的。而且从历史上来说的话，日本从大和国家步入到更加中央集权的这个天皇朝廷的这个过程中。那很重要，就是像中国的隋唐这一段时期学习，那派了遣隋使、遣唐使，所以我们会看到，在关西地区的很多文化是与中国唐代时期的这个文化非常类似。今年的镰仓院大展，再一次将这个遣唐使时期从中国接回来的这些文物，再次给拿出来展出，比如这个罗殿的琵琶呀、啊，对，呃，各种这个屏风啊，都能看到很深重的唐朝的影子。那像在奈良这种城市，或者是京都这个城市，你在转的时候，在空间上会给你什么样的感觉
0: ？哦，那个感觉非常好。嗯，就是京都这个城市就很有意思。京都这城市从那个空间的布局上来说，有点类似北京。啊，不过实际上它不是仿着北京啊，它是仿着洛阳或者长安来建的，就是也是方方正正，对，特别方方正正，所以就是在北京生活了几年的人，居然分不清东西南北，你就觉得很难想象。对，睡在床上都是你往南靠点身，往北靠点身。<笑>对，但是在上海我就到现在也分不清东西南北，因为它路都是弯的嘛。嗯,嗯对，但是在北京你就没法分不清东西南北，除了在望京地区，因为望京地区这个路都是斜的。<笑>咱们在西安也是一样。就是今天的西安也还是这样吧，那个西安城里面，它的路也都是正南正北的。那么到日本京都的话，就是会感觉很类似的感觉，它的路全都是正南正北的，而且有些地方你就会感觉，甚至路的叫法都很熟悉。我记不太清楚了，那叫这个什么什么几条几条，就就类似这种，我记得不是太清楚
1: 了，有点像前门地区的廊房头条那种感觉。呃、对,
0: 对，而且就是呃，京都它在历史上有一个说法，就是说。日本人曾经自个儿写历史，曾经提到过。当然，这是那个近代以前的历史人写他们的历史哈、啊。嗯,嗯就说这京都城，说这个京都，我们这京都建的特别好。然后这个京都分成两半儿，其西就是它的西半部，号曰长安城；其东号曰洛阳城。所以就是在历史上，它是自称洛阳的，自称长安的，两京加在一起啊、哦，对，两京加在一起合为一个京都。所以到了今天去这个京都的时候，仍然能够看到各个地方都在写着“洛”什么什么东西，洛阳那个“洛”。呃，然后就是在过去历史上，他的那些大名什么的到京都来朝见天皇，那会儿就叫做上洛，上到洛阳。然后到今天，包括在京都的公共汽车、公共汽车上面也会写着那个“洛”什么什么东西。就是始终是有一种以洛阳自命的这么一个感觉，当然对他来说，洛阳不是一个城市，洛阳实际上是一种文明的巅峰的象征。当然，日本有一个很有意思的东西啊，就是他经常会拿自己就当成天下。当然，中国过去我们历史上也说自个儿天下，但是毕竟中国比日本大嘛，呃，只不过到了后来这个西方人都打过来的时候，咱们仍然说我是天下，你就觉得呃中国有点自大。但是再去看日本的话，他的那种似乎有点自大，似乎也能理解了。日本人经常会说，我这儿什么天下怎么怎么着，实际上他所谓天下就那几个岛上嘛。有一句话叫什么，那个德川家康吃了织田信长那个揉面，然后那个丰臣秀吉。怎么倒的年糕？最后被德川家康吃了啊！对对对，就是战国后期前赴后继的英雄人物德川家康吃了天下这碗年糕，哦，就整个就是天下。或者他一说到这个日本哪个地方有一什么人，说这个人很厉害，就是天下怎么呃天下第一什么，就是这种。当然他所谓天下就是他那个岛上，嗯，而在这个岛上，他觉得那么我们这天下文明的最高点就在京都。然后去到京都的话，很强的感觉就是。说实话，我在那儿有的时候我就有点难过，因为那个城市里面到处都是寺庙。然后咱看老北京的地图，跟那差不多
1: ，也到处都是。对，走几口就有，走
0: 几步就是个寺庙，走几步就是个寺庙。而且那寺庙，就看老北京地图啊，呃，以及有一些照片，那寺庙都是很有味道的。但是今天就是都没有了。不过我们为我们的现代化成果而感到自豪，对，呃，但是你到了京都，看到它那么多的寺庙的时候，仍然会有一些失落。就是你感觉这个东西，它在撑起这个城市的某种文化的基干，而且那些寺庙都特别的有味道，像那个京都，我特别喜欢它的清水寺,寺，就是
1: 它那个红柱白墙，在山上看落日的时候，那个啊、哦，它太漂亮，了，非常漂
0: 亮。对，而且清水寺它是有一个很高的，呃，类似于戏毯，实际上是它大殿的一侧伸出来很长的一个阳台那样的东西。然后下面是很长，因为那个完全是伸在那个半山腰上嗯嗯，所以下面有很高的那种木的柱子来撑着那个类似于阳台。中间是就是山谷了嘛，你可以绕到对面去，从对面往这边看，特别高，特别大，然后又都是那种一看就是大几百年的那种木头，都是黑熏熏的。然后旁边是它那颜色特别鲜艳的，就是它那种橙红色的门啊、橙红色的柱子呀、啊、橙红色的呃庙顶啊等等这些，然后再加上你刚说的白墙什么的，以及整个山谷翠绿翠绿的，所有这些颜色加在一起，色彩饱和度非常高。通常饱和度高，你会感觉这东西特别艳俗，对，很容易就俗掉了。但是它的整个那个结构的设计又使得色彩饱和度特别高，但你在这里面却感受到一种静谧。啊，这个是特别难得的。就是我之前跟一个朋友，有一朋友是美食家，嗯，那朋友就是当时点评这个几个典型国家的菜系，就是他对日本点评跟刚才咱说的清水寺那感觉就颇为类似。他说法国菜是形式跟内容比较均衡，中国菜是内容远远大于形式，因为中国菜特别好吃，但是摆盘什么的实在是不大提得起来。而日本菜是形式远远大于内容。因为日本菜就是你感觉，当然我是很喜欢吃日餐的，我是喜欢吃生鱼片嗯，对，喜欢吃那味道。但是你要是说跟中国菜那么多的这种色香味相比的话，那日本菜的内容太少了，嗯，但是它极具形式感，而那种形式感以至于让你感觉，如果我还要在这里面追求什么太多味道的话，我是不是太俗了呀？而且这种形式感到什么程度？我第一次去日本的时候，那次我是特别惊讶。京都有一个很有品味的，算是它的民俗区吧。那个地方叫花间小路，不是一条路啊，是那一小片的区域叫花间小路。嗯、呃，然后我第一次去的时候，去开学术会议嘛，主办方就带我们去花间小路到那吃饭。在一个古色古香的，但是又特别简朴。日本有这样一个特征，就是都特别简朴，但是这种简朴里面你都能感到它极其的用心，因为它的这种用心就使得你在这种简朴里面。你不会轻视它，而是会有某种肃然起敬，就是你直人感极其用心的简谱。于是，这种简谱背后，它的所伴随的那些呃心思，实际上是有很浓的这种文化在里面的。当然，那个又是特别古色古香，但跟中国这种古色古香也不是一概念。咱们古色古香也还是内容有可能会大于形式的，但它绝对都是形式大于内容。所谓古色古香，实际上没什么太多东西，但你就是感觉这形式能让你古色古香啊、呃，鼓起来。对，有有某种，我我不能俗，我得在这儿得这有品一点。对，然后在里面吃那顿饭一个套餐，呃，那套餐吃了我觉得哎呀还、哎、不错，但是也没有什么别的感觉。等他出来之后，看到他门口墙上贴着他的那个几个套餐的那个，就是他有若干种套餐，嗯嗯，每种套餐都有一个名字，它里面提供七种套餐。七种套餐每个都有名字，这个名字连在一块儿是一句诗，叫做“雪月疏童舞清雅”。其实这名字你尽管你都听不出来是哪几个字儿，但是你听一听了就很雅啊。雪下雪的雪、嗯，月亮的月，疏是稀疏的疏，月朗星稀，然后树枝稀疏，那个疏桐呃梧桐树的桐、嗯，雪月疏童舞清雅，舞是跳舞的舞。然后清就是山清水秀那个清，高雅的雅，雪月书童武清雅。然后我仔细看了一下，哦，我吃的是这个铜套餐。突然之间就感觉我吃的那个看上去里面很用心，但是内容上确实就那么回事吧。但是形式上特别用心，突然感觉哇，他这个比我感受到的那形式还要更多一层文化在里面。是真的吃到了文化。<笑>呃，就是在日本，你到处都能有这个感觉。然后在京都，刚才我说的。城市方方正正的，就走几步就是一个很大的一个寺院，嗯、而那寺院能看出来非常有年头，都是大几百年的。当然有一些它是实际上战火当中后来都毁掉了又重建的，但是修旧如旧，它在形式上能够做到极其的到位，极其用心的做旧，做到你看不出来是它做的旧，所以就是形式上也感觉这是大几百年的东西，这个整体的性的就给你那样的一个感觉。但是京都毕竟还是个大城市。接下来我又去到像奈良啊、宇治啊，这些就都属于小城市小城市，对，尤其像宇治，宇治它最核心的那个寺院叫做平等院，平等院的那个就是那种华丽色彩饱和度极高，可是让你一点都不感觉到那个艳俗。就是日本人做这种东西，它的很微妙的那种拿捏，确实是很在行。在宇治，在奈良都是有很强烈的这种感觉。嗯尤其到奈良去看到它的东大寺，还有唐招提寺，那唐招提寺是鉴真东渡之后鉴真修行的那个寺。对，呃，那个寺一进去真的是有回到唐朝的感觉，一进到寺里面，那些呃树啊、呃，那树一看相当有年代，然后那个地下的地面上布满了青苔，那个青苔就是让你看上去就是觉得一般情况下青苔给你滑溜溜的感觉，但那青苔就给你一种厚重感。主要是它整体氛围营造出来的，使你觉得这青苔也不滑溜了，也不油腻了。嗯、然后在里面那个唐招离寺本身也是非常的朴素简单，但是那种文化感非常强。然后再到旁边那个东大寺，东大寺也是呃仿唐代的寺建的，但是后来毁过好几次嗯嗯。最近的一次重建放在中国的话，约等于到了明末的时候了吧？明末清初的那会儿，具体年代我记不清了。但是仍然，它的这个气质是仿唐朝的那气质建的。中国这边，我们看在宋以后，实际上辽的那些建筑还是有唐的气质的。但是宋的建筑跟唐的气质就巨大区别了。这个咱们之前聊过，
1: 在山西的时候，南北两边的木建筑能看啊，对对，就气
0: 质上区别非常之大。然后再往后到明清的建筑，它跟唐的那种感觉那个气质上就完全不一样了，完全是两个路数了。可是，在日本看它的那些建筑，像他刚刚说那东大寺。呃，完全是一个唐风唐代建筑的气质、嗯，而且规模巨大，看那个规模，你就觉得这东西有一种震撼感。说到
1: 形式的话，呃、刚才您还提到了宇治，那中国人最熟悉的可能就是宇治的抹茶。抹茶，对这个
0: 茶道，齁、啊、死我了，这就是。<笑>就是喜欢
1: 查到这件事，也是一种
0: 非常具有仪式感的东西。你有没有尝试过一点？呃，尝试啦、啊，就是宇治那个呃抹茶嘛，宇治特别有名那家，我还忘了，反正是从火车站下来往前一条街直着走，走到头就是那间店、嗯。让我再去的话，我我应该还能找得到那家店，是他最有名的一家店的总部。嗯嗯，然后在里面有好多人在排队，有进去买到他那个抹茶的冰淇淋啊，然后再喝一杯啊什么。说实话，那个是让我感觉不太日本。就是日本的东西很清淡，但它那个抹茶特别的甜。过齁，对，有可能是因为我对它的是一个清淡的期待吧，有可能未必那么甜，但是我对它期待是比较清淡的，嗯、结果喝起来那么甜，就是让我觉得这不大像日本
1: 。说到这个，你在京都和奈良的这种旅行体验，其实刚才最核心的一个就是你感觉它在文化的形式上要大过于某种意义上内容。对，这恰恰就是说，相对于中国来说的话。也许我们会对这件事会有
0: 某种意义上的优越感，对、呃，因为它没有内容，它只好用形式来凑嘛，对，而内容哪来？内容从咱这儿来了呀，<笑><笑>这种的确是一种文化上的
1: 优越感。但是考虑到日本这个国家还是相对来说非常特殊，呃，它不仅在历史上跟中国有着非常密切的这种纠葛。而且在近代史上，它和中国这个纠葛就会更加的深厚和这个难缠
0: 。整个这个不止日本了，东亚这几国，包括咱们下一期可能会聊一下韩国、中国、日本、韩国这几个国家在近代历史上的命运，完全都是彼此纠缠在一块了。你脱离开其中一方，没有办法有效的去解释另一方。对。
1: 那今天说到日本的话，我们就会发现，由于在近代史上，其实我们和日本几乎是在同一时期遭受到了西方文明的直接的侵扰，嗯，呃，以至于两国都开始有某种奋起直追的感觉，嗯，但是日本这个国家，我们就会发现它的转身过于急速，以至于给中国造成了太多的苦难，所以我们在回首的时候，尝试去在。苦难的过程中去寻找一个新的自我主体性定位的时候，往往会倾向于对日本有一个批评。比如说，在整个战前时期，日本虽然在军事上、经济上努力的去学习西方，富国强兵，嗯，但是他在他的思想和文化上依然对东亚有着某种认同感。比如非常著名的京都学派，嗯、啊，像内讧、湖南啊、宫崎市定啊。嗯嗯以及再比如说这个像百鸟库吉啊、嗯，这些学者，他们大量的文史研究都依然是立足于中国，或者说他们所谓的东洋史，其实某种意义上还是以中国为主体的一个历史的研究。对，这没有办法，就东洋史的主体本来就是中国。对，所以我们就会批评他说，尽管你在努力的尝试以一个先发国家的方式在对中国有着各种各样的欺侮，但是你的文化区依然在学习着我们。而且你还是形式上大于内容，你并没有把中华文化的精髓学到这里面，所以我们现在看很多抗日剧里面会特意强调这样的桥段，它虽然不一定真实的在抗日战争中发生，就是我们的编剧会安排一定的桥段在剧里面对当时的日本侵略者会有一个批评说，说、呃、啊，你们尝试去学中国的仁义忠孝。但是你们最后学的什么？你们是愚忠愚孝的这种武士道、嗯，毫无人性，非常残暴的这种武力的争霸。这个时候，我们就会发现，的确像你刚才说的，东亚这几个国家，它互为镜像。它日本某种意义上，至少在战前，一直是在对东亚的中心，就是我们的长城以内的中原地区，有着某种向心力。这一点其实最明显的是丰臣秀吉，当时几乎是一统日本的天下。嗯，但是他放眼一望。在这个基本就是平定战国以后没几年，他就决定我要出兵朝鲜，再打大明。我想要占领北京，让我们的天皇搬到北京去，奉天皇于北京。对，真正的成为一个天下的中心。这时候我们就会发现，日本人对于
0: 对于东亚天下中心这个执着，他是非常清楚的。实际上，东亚这三国都是刚你说的护卫镜像，不过韩国可能是处在另外一个处境里面。咱先说中国跟日本吧，等到下一期再仔细的来聊聊韩国这个事儿。日本跟中国，它在文化上，它始终处在一个很纠结的状态。就是日本它自己的原生文化就是神道教，但神道教它形式内容都一般般
1: ，基本就有点萨满感，一个神话加一个萨满
0: 。呃，然后一大堆乱七八糟的大大小小的小破神，然后在那儿拜一拜，然后就是它从形式到内容都一般般。所以在古代，他要寻找这种真正有水准的文化。寻找它的内容，中国传过去的，甭管是儒教还是佛教，当然也有一些道教，就是这个都是对它在文化上有很大的这种提升。所以日本它就会面临一个问题，就是我的文化都是从中国来的，那么我面对中国的时候，始终就有一种在精神上有一种仰视感，因为我的文化从你来嘛，我通过你我才能认识我自己。那我对你一定会有一种仰视感。但是日本很早就在表达一种主体性，他很著名的这个天
1: 皇的称游，对于中国人来说最熟悉的就是呃日出之地天皇至日落之处的大隋皇帝的那份由小野妹子带过去的国书
0: 啊。我觉得这事儿还得再分哈，就是小野妹子来那会儿，那还是隋朝嘛，嗯，当时他还没有对中国这边有什么样的实力，没有一个直观的感受。所以到公元六百六十三年，当时中国跟日本有一场白江口海战，那场战争把日本彻底给打服了，然后在那之后才开始真正的埋下头来向中国学习。所以在此之前，他有你说那种主体性什么，我觉得这个倒也不意外，就是那会儿还处在某种夜郎自大的状态。嗯,嗯。嗯然后也不觉得自己跟中国有差太多，直到那场白江口战役把日本给彻底打服了。就是大唐跟日本又是在朝鲜，就是这是中日韩三国这命运是呃完全摆脱不开的。大唐跟日本在朝鲜的白江口在那儿打了一场大仗，这仗把日本打得很惨。之后日本就是彻底埋下头来向中国学习，然后那什么京都弃西越长安城，弃东越洛阳城，什么都是在那之后奠定下来的。所以到了那之后，他就会有某种在精神上对中国的仰视感，但你在精神上总是仰视别人，这肯定不舒服。但问题是，我不仰视你，或者我能够从文化上我发展出我独立的一个东西，而且它的水准丝毫不亚于你，甚至更高于你，那么我这种仰视的这种不舒服，我就能够摆脱掉了。对，有一定程度上的消极、啊。但问题是，日本他一直自个儿没发展出来这个东西，没发展出来这个东西，那就有另一个选项就是。索性我占领你，由我来统治你，那这个问题也能消解。所以就是丰臣秀吉他要奉天皇于北京，这里面既有他的个人野心的一面，但是野心你往哪个方向野，这也是由你的某种潜意识的驱使的。就是对他的这种潜意识来说，在北京这才算是中原，这才算是天下嘛。因为你要是从儒教的这个视野来看的话，中原天下，这才是一个大丈夫当所居的地方。或者说
1: ，从这个儒家的经学的自身的呃思想来说的话，大一统所确定起来的王道的这样一个儒家对于王者的合法性或者正当性的认同。它一定是以中原为中心的大一统，在春秋这部呃儒家经典里面，它所规定出来的一个你能接受的思维框架的，对，已经限定住了
0: 对。对，而且这个就是中国的古代典籍里面更进一步的，这个哪算中原？它有一个很具体的规定。首先，禹化九州，就是禹贡里面，大禹化天下化为九州，然后化九州的时候，他又搞了一系列的山，有五岳，然后还有这个岳山，还有镇山，嗯、每一州都有一个镇。呃，有五岳，有九镇。五镇、九镇在早期是九镇、哦，当早期的九镇是对应于九州的，每个州都有一个镇山。因为每个州都有个镇山的话，那你这个就是太属地化了。嗯，所以就是到了隋的时候，他把这个给改了，改成了四镇，东西南北各一个镇。北镇伊吾吕山就咱老家旁边。啊啊，北镇伊吾吕山，然后这个西镇吴山在今天的这个陕西，东镇那个山东的好像是沂山。然后南镇是浙江的会稽山，后来在唐还是宋的时候，又加上了一个中镇霍山，霍山在今天的山西。山西对，这样东西南北它就不再是一个很具体属地化的了，它又一进一步的给抽象为一个普世的方位。那么这就会带来什么结果呢？五岳五镇加在一块它勾勒出一个很具体的空间。严格来说，王都是应该在岳镇所围起来那个空间中间的。如果你的王都完全在这个越镇之外的话，你就差点事儿，你就绝对不算中原，你算夷狄。对
1: 你哪怕再有武力，你在文明的空间里面是一个，是个夷狄，夷狄，你永远在偏在外面
0: 。对，所以也就是在近代以前，日本甚至曾经有一些文化人，就是我看到过那种资料，说有人因为自己身为夷狄而悔恨痛哭。但这没办法，你生在日本嘛，这个实际上也没啥可悔恨的，你改变不了的命运，但是因此而恼怒痛哭吧。反正就是他对这个夷狄的身份是非常敏感，因为我不在中原，这没辙。但不得不说，那个时候的日本真的对儒学这
1: 真学真信真用
0: 。所以日本到了后来，大清入关、明清交替之后，日本当时有一个很重要的理论的发展，叫做“华夷变态论”，就是说，本来你这个大明你是中华，结果现在这个蛮夷进来了，你不再是中华了，你也变成蛮夷了。嗯那中华这个统绪不能断啊，这统绪在哪儿呢？在我这儿呢。就是谁仍然维持儒家文化，谁就是这个呃华。所以今天我成中华了，你那边成蛮夷了。实际上，他要发展这个东西，内在所包含的就是他的一种文化焦虑感，就是我自己没有我内生的内容，呃，我只好用形式来填充。可是用形式填充内容，这就相当于你买月饼的时候，我买的是月饼啊，我买的不是月饼盒啊。但是现在的月饼全都是这个礼盒，全都包装的极度的过度包装。人真正应该注重的是月饼本身嘛。但是日本他月饼他自个儿做不了，他就只能去在盒子上下功夫。呃，那这就是一定是他的某种焦虑。
1: 嗯，这一点上，其实明清之变的时候，在接下来我们未来要讲的几期里面，像朝鲜、越南。对，其实都有这种，都
0: 有过这种华夷变态的一个华夷变态的一个讨论，有过这个说法，对。对
1: 那日本的这种心态，似乎到了二十世纪也没有发生太大的变化。假如说他在中古时期学的是唐朝
0: 的话，那明治维新之后，他主要学的是欧洲，学的西方。对，我觉得他这就是、就是、特别有意思。我在得到 APP 上有一门课，音频课《中国史纲》，在那里面我就对日本做了一个分析，因为要分析近代中日的命运纠缠嘛。嗯。我就来分析了一下日本啊，说日本他在近代以前始终处在刚才咱们说的那种焦虑当中。我面对中国的仰视，但仰视我又不甘心，于是或者是像丰臣秀吉那样，索性我奉天皇于北京，呃，或者是我闭关锁国，但我这个事儿我很不甘心。那么等到西方打过来之后，他突然之间发现，哦。原来文明不只是你们儒家的这些东西
1: ，世界上还有第二种文明
0: 。对，而且似乎这个第二个比你还能打，比你还厉害。于是日本突然就找到了一个路径，可以不再仰视中国了。什么路径呢？就是我开始学习西方，只要我学西方学的比你好，比你快，甚至最后变得比你还强的话，我就可以不再仰视你了，我可以开始俯视你了。因为当年我学你，我实际上学的不是你，我学的是文明。那么这货比你更文明了，当然我就可以俯视你了。呃，所以就是日本在学习西方，在明治维新，他学西方学得很快，然后甲午终于把这个大清给打败了，他觉得我终于可以俯视你了。但这里面就仍然能看到他的某种潜意识，就是在这个马关条约，李中堂去跟伊藤博文签马关条约的时候，条约里面得写中日双方得有各自 t i t 啊，嗯，然后大清这边李中堂就准备写，然后说我呃中国政府怎么怎么着。然后这个伊藤博文就不干了，说你是哪门子中国呀？我才是中国呢，因为对他来说，仍然中国是文明的象征，就是我今天比你文明了，所以我才是中国的。在那会儿，中国不是一个政治概念，它首先是个文化概念。他觉得我学西方学的比你快，比你好，那咱顺着这个路径往前推演的话，他会觉得我就是一个西方国家了，我可以以西方的姿态来对待你了。但他学西方的目的是为了成为中国。就是这是一个特别有意思的一个心理，就是我在对日本做一个精神分析分析的时候，我感觉就是他始终内在的一个精神焦虑，就是在古代我得仰视中国，那么我必须得克服这个问题。到了近代，我终于找到办法了，就是我只要学习方比你学得快，比你好，比你强，我就可以俯视你了。这是他的一个内在的一个精神焦虑。所以等到他终于把中国打败的时候。他会不用西方的名字，而仍然用中国的名字说“我才是中国”。实际上，这反映的是他内心的那种焦虑嘛？他那种焦虑以某种方式变形的释放出来了。但是他学西方学的很好，打败中国之后，他觉得自个儿成了中国了。但他很快就发现新的问题出现了，就是我终于不再仰视中国了，但我不得不仰视西方，因为我之所以能够俯视中国，恰恰是因为我学西方学的比中国好。那就意味着我越俯视中国，我就越得仰视西方。于是他就陷入了一种新的焦虑，就始终处在得有个人一仰视，他始终是自己的内容是富值缺如的，始终只能用形式来克服内容，但用形式克服内容这事儿，这就相当于用包装盒来替代月饼吧，这没人能吃包装盒了，所以他就是还是处在这种焦虑里面，而这个焦虑是驱使他后来一战、二战，尤其是二战，一战的时候他是渴望通过这场战争，我来跟白人能够平起平坐。结果在凡尔赛会议上发现，这个白人不给他平起平坐的机会。威尔逊提出要民族自觉，然后日本人就又提出一条，说这个民族自觉一律平等。那么我们首先要提种族平等，就是白人跟黄种人要平等。但是这个一提就被西方列强就给 pass 了，不许你谈。就是日本就感觉特别挫火，就是合着我已经把你们白人有些都给打败了，把俄国人给打败了，然后一战里面我是战胜国呀，把德国人也打败了呀。合着你们仍然不拿我当回事儿，我仰视你的这个问题，我甚至无法通过战胜你的一部分来解决这个问题。那索性我得把你们全都战胜。于是就有了二战。二战它的一个动员的口号就是“黄种人、白种人之间的大决战”嘛。通过日本带领所有黄种人联合起来，把白种人赶走，黄种人要自己做自己的主人。呃，就是它这个口号，它里面的这个是否别的黄种人接受，这是另一个问题。但对他自己来说，他只有用这个口号才能给他自己找到一个充足的战争的正当性。但问题是，作为一个无法提供内容、只能彰显形式的人群来说，他是无法说服中国接受他的领导的。由你来领导我来一块儿啊，跟白主任 PK， 他是无法说服中国来接受这一点的。而不能说服中国，那就意味着你跟中国的战争会把你彻底拖死。所以呢，最终这个这场战争又失败了。失败结果是 ，OK， 我彻底放弃了，我也就认了。我是得仰视西方这条，我认了。然后接下来，我彻底的就是融入西方，就有了后来我们知道的，呃，二战之后的这一系列的变化。嗯
1: ，其实正像你说的，当他发现一个新的文明的时候，他一方面通过这个来去达成对原有的那个文明中心的克服、超越。对，但同时他在利用西方文明去超越中国的时候，却又发现他不得不融入一个新的秩序。而在这个秩序里面，他发现他依然处于边缘。所以，假如我们从日本人的呃视角来看的话，虽然这个视角对于中国非常屈辱，就是日本的每一次去彰显自己大国能力的对象，都是以征服中国的方式来去达成的
0: ，但是他事实上又从来都无法真的达成，因为毕竟中国是个大国。
1: 对，而很吊诡的是，一方面在十九世纪，我们会看到。西方列强是在因为自己的武力独步天下，它可以对亚洲、对非洲肆意地去征服、去建立自己的殖民地，由此形成一个欧洲内部相对平等的，呃，威斯特伐利亚的体系；而对外，它是一个金字塔式的征服式的体系。但是，欧洲这些国家之间是一个
0: 内部是平等的，内部
1: 的平等。而日本通过强有力的这种学习能力。似乎在国力上达成了一个与欧洲平起平坐，甚至在日俄战争中把俄国杀得大败的这么一个状态。他至少在力的层面上是可以跟西方平起平坐的。对，而且他也在好好的学习西方。我想去经营一块殖民地，我要去征服一个地方。但这个时候，一战到来，一战一结束，凡尔赛和会上，巴黎和会上，就是对于中国来说，我们是希望，呃，同样作为一战战胜国，我们能拿回山东的主权。而日本人都说，既然我们是战胜国，我们想先追求的是人种之间的平等，我们黄种人跟你们白种人平等。至、嗯、于我们黄种人内部的秩序，那我们是黄种人的老大，这山东这东西自然就先归我了。嗯。而很显然，威尔逊的这一套体系，至少在道义上并不支持呃日本人去这么做，所以在巴黎和会上，日本人感觉自己被骗了一次
0: 。当然，就是巴黎和会上谁都不满意，日本人觉得自己被骗了，当然中国人也觉得自己被骗了。嗯。这实际上这里面确实有某种白种人对黄种人的这种优越感，它导致了他骗不骗你，你是否心理受伤，他不那么在意
1: 。对，但至少日本依然在战后加入到了国联这样一个新的世界秩序的组织里面，但是在三一年九一八事变之后，嗯，那日本再一次在实际上获得了相当程度的利益，他占领了整个中国东北地区，然后国联派了理论调查团来，嗯，李顿调查团出了报告。十章内容里面有八章说日本在道义上的确你在侵略中国，然后在结尾上呢，他获了个悉尼说这个中国东北就国际共管吧，嗯，但很显然日本已经我能独自去掌控这个地区情况下，我为什么要再把它吐出来？再一次受到了一种日本人认为我被你们白种人给欺骗了，所以他在大概十年之后，四一年的太平洋战争，那基本就是对英米鬼畜的人种圣战。就这么一步步把自己拖向了这个深渊，而在拖向深渊的时候，呃，我们会发现他其实跟当时德国同样面临着某种意义上的两线作战。德国是在空间上的两线作战，而日本是在文化上的两线作战。嗯，呃，他一方面对英美要有这种一个先进人种大决战，呃，人种决战，而且对这个国际秩序，他感觉到自己在始终被欺骗的状态。对，那同时另一方面，像你说的，他始终无法放弃呃儒家文明这样一个。精神内核，他不得不对中原地区，就是对中国有一个精略，他必须得去占领这个地区，他才能获得说我是整个黄种人的代表的这么一个、呃、对，这这
0: 黄种人，你要不占领中原地区的话，这你觉得我说我是老大这事儿总是不对劲儿
1: 。对，所以他两方面都在被两个不同的文化所拉扯着
0: 。对你这个文化上两线作战，我我觉得这个观察很有意思，很敏锐，这是值得仔细展开探讨的。
1: 对，然后正像你说的，其实，在战后。尽管我们说美国在日本有驻军，它在事实上是一个主权不完整的国家，嗯，但至少我们会看到，日本在整个它的经济体系、它的这个思想上，就彻底的被美国给改造了一番
0: 。呃，我觉得这里面有一个很有意思的一点，就是也许我们可以追问一下，这个文化是否得一定获得它的政治形态，才能够把它的潜力释放出来？呃，就是日本，他始终他的文化，他在尝试获得他的政治形态，就是我要成为老大，我要成为帝国，怎样怎样，结果他都失败了嘛。然后等到被美国给那个军事占领之后，他的文化彻底放弃了追求获得政治形态的这样一个诉求，他在政治上是完全被美国所塑造了。但是到了这会儿，他就是文化放弃了这个政治追求之后，他开始文化获得他独立的生态、独立的空间。于是反倒我们今天会感觉，哎，日本这个文化保存的很好，很有味道，感觉还挺有活力啊，对，挺有活力。甚至就是你到那儿，你会感觉这个对西方人的视野当中也是嘛，就是觉得日本它是很代表东方文化的，呃，对西方人来说，它有很强的这个感觉。所、嗯、说这里面就是一个很有意思的东西，就是文化跟政治到底应该是一个什么样的关系？对这一点
1: ，呃，我想起五年前在巴西奥运会，嗯，结束的时候、嗯、那个东京八分钟。嗯，呃，今年的东京开幕式大家
0: 太鬼畜了，对，
1: 太过于鬼畜，<笑>大家吐槽不断。但是五年前这个东京八分钟推出来的时候，大家感觉颇为惊艳
0: 。就是哦，那个、我没有印象了，那个、是做的特别漂亮，是吧？啊、呃
1: ，非常漂亮。就是他做的一个基本动画是任天堂的最大的 IP 马里奥叔叔水管工顺着水管钻透地球，然后在里约热内卢的这个体育场上钻出来，结果是安倍自己带着、啊。哦，那那那,那
0: 个我有印象对
1: 。对，对于一个中国人来说，你很难想象，说我让，呃，一个国家领导人去带着一个看起来并不那么正式，因为这是个游戏角色对。对，就是我们一定要把中国最博大、最磅礴的，就是08年奥运会的时候那种严肃的文化的表征给表达出来，而日本人却用任天堂、用动漫。这次东京奥运会开幕式上，这个入场式的时候，他每一个国家配的是不同的游戏的这种歌曲，你会发现。日本人反而不在乎这个，嗯，他的这个对于现代文化，他彻底用这种娱乐化的现代文化去把自己给表达了出来
0: 。呃，但是这又丝毫不排除他对自己传统文化的珍视和传承，就是在日本能感受到他对自己传统文化的重视，嗯、他的那些古建啊、古典的东西啊，然后他的那些包括什么相扑之类的，相扑我实在看不出这东西有哪儿好看了，但日本人极其的着迷，极其的疯狂。它的现代，它的传统是可以比较好的结合在一块儿了。我猜想，这个应该跟它的文化放弃了获得政治形态，因为这里面你就能感受到它的文化就很松弛嘛，它没有一种精神紧张、精神焦虑，很松弛。就它不必把每一个文化要素都视作一个神圣性要素呃，对，因为。假如文化和政
1: 治拉得过于紧密的话，它需要文化给予政治外部形态的一个的需要获得神圣性、合法性的去对这，这
0: 反过来也会让这个文化本身它会背上过重的包袱。对，就是如果文化不再追求它的政治形态的话，那么这个文化它就不再是那种以神圣性要素表达出来，它更多的是帮人提升自己的品位，获得自己的某种精神安顿
1: 。但是我们刚才说的是它的娱乐文化的这种松弛的表达。回到其实咱们俩都比较熟悉的这个学界来说的话，嗯、日本的呃历史学在今年其实反而有一个新的发展趋势，特别是随着国内很多出版社开始引进这个日本的世界史的这个
0: 讲坛社的那几套是吧？对，讲坛社已经引进三套了，讲坛社的中国史。讲谈社的世界史，还有讲谈社的日本史，对，已经已经三套了
1: 。嗯、呃，那与此同时，中国其实也开始对于中亚的历史、内亚的历史有一个这个关注。我们就会发现，日本学界，假如说此前对于东洋史本身还有着某种坚持的话，现在会看到他的东洋史的从业的学者越来越少，但反而说他研究世界史，特别是像从冈田英弘、杉山正明。这些可能在我们看来会有一些问题的，呃，学者的脉络下面，他们其实，在尝试一个新的世界史的叙述。嗯，杉杉证明就是一个非常典型的代表，就是他尝试从蒙原始的角度重新构建一个古代的全球化的世界史
0: 。嗯，不过杉杉证明的研究，呃，当然他的研究很开脑洞，但是他的研究有点我的感觉还有点矫枉过正，就是他想要那个突破中原中心论对于这个东亚历史叙述的一个笼罩。但是他由此直接走向了草原中心论，他认为中原完全无足观，真正的中心的草原，这这也太矫枉过正了、嗯。对，就是草原上它是有武力，但是你要说这个真正的这这种、个、文化呀、啊、内容啊、生产啊、财富啊，嗯、你怎么可能拖开中原来说事儿呢
1: ？但是这种史观反而会有一定的取向，就在于说，他除了这一套史观之外，比较有意思的是，在民间还有一个所谓的世界突厥语语族的民族大会啊，对。我们会发现，哎，东亚的这个日韩也在参与其中。通古斯语族，对，就是从通古斯到突厥，他们尝试在构建一个欧亚内陆大草原这样一个空间上的民族的连续性的叙事。嗯，去尝试将日本脱开原有的中原中心的东洋史、嗯，而纳入到一个类似于由内亚史从蒙古开始构建起来的一个新的蒙元时代的世界史，一直到现在。然后再去讲日本怎么去融入到一个新的海洋的世界秩序这么一个过程，这个时候就会给予日本一个全新的对于古代史的叙述。我个人认为，他似乎是在努力的给自己的古代史做一个
0: 精神断奶、哦。那这个从江上波夫的骑马民族从那儿开始，就是就已经开始了，对，一直在寻找这个东西嘛。实际上，这个东西也是他用来克服他面对中国的时候他的某种精神焦虑。就是我精神上总得仰视你，这不舒服。嗯，他要克服这种精神焦虑的一种努力吧。你刚,刚说的这一些是很有意思。然后我还在感兴趣的另一个点是，实际上中国跟日本在近代以来，它的命运始终是一个纠缠交错的，互相以对方为对手。但实际上，日本以中国为对手啊、呃，这个你是可以想象的，因为。他仰视你，那么他总想把你给推翻掉，把这种能够在精神上压制我的这个对手把他推翻掉，并且他周围能够为对手的这个太大了，这个我不推翻你的话，我没有办法腾出精力来做别的事儿，所以他以中国为对手，但是中国在古代，中国从来不以日本为对手，中国觉得自个儿是天下，自个儿是世界
1: ，日本始终是最儿小邦
0: ，对，所以就是在古代的时候，中国跟日本的精神格局是不一样的。日本的精神格局是被中国所规定的，而中国的精神格局是自我舒展的，它自我舒展为整个世界、整个天下，所以中国从来都是在古代是有一种普世主义的取向，而日本它始终以中国作为他者，只要你找到一个明确他者，你就会有一个民族主义的取向，这、就是很容易出现的一个现象。所以就是古代的时候，中日的这种精神格局不一样，中国肯定比他要大得多，但是到了近代，中国被他打败了。打败之后，这里就出现一个问题，就是中国如果不以日本为对手，你会发现你搞不过他；而一旦你以他为对手，你把自个儿的格局给拉下来了
1: ，彻底的限定去
0: 了。对，就是你把自个儿的格局拉下来，你就变成一个民族主义的一套玩法了；而一旦你把自个儿格局拉下来，麻烦了。因为中国内部的这种啊多元复合的状态，汉满蒙回藏啊这种多元复合的大空间、大尺度、多族群等等这种状态，你用一种民族主义的方式，用这样一个方案是没有办法整合的。所以就是只有靠一种普世主义的方案，你才有机会整合这样的一个内在的多元复合的这种复杂状态。可是，呃，我这个东西完成整合之前，呃，日本他不停的在打我，他打我的话，我得先得对付日本。而只要一对付日本，马上我格局就被拉下来了，被从一种普世主义的一个呃足够宏大的视野，给坍缩到一个民族主义的视野。而一旦坍缩为民族主义视野，反倒你内部的整合会开始变得困难。于是就是，你不以日本为对手的时候，你的格局足够大，你能够把内部作为一个有效整合。以日本为对手的时候，你的格局会变小，你是反倒搞不定内部的事儿。直到你能够重新找到不以日本为对手，有一个更宏大的格局的一种视野的时候，你内部的这种复杂的这种状况才有可能把它给摆平
1: 。其实这一点还可以换一个视角来去尝试解释这个问题，就是为什么中国不得不以日本为对手，在近代史上它是有一个非常现实的问题回应的，就是说。作为一个和西方相比来说是个一文明的文明中心，中国如何走向一个西方式的现代化的这个过程？因为这个现代化的确会带来这个国家的经济和武力上的快速增长。嗯，而正因为中国它的体量过于宏大，而且是个多元复合的这个文明，它很难在向西方的学习和赶超过程中能形成一次彻底的完整的转身，而日本。由于它这个体量比较小，而且它的这个国内的情况相对来说比较单一，能够很快的转身，它就形成了一个在儒家文明内的一个现代化转型的模范。所以中国不得不在既有的条件下，至少对于晚清来说，直接去学英法是很困难的。但是有日本这样一个已经先走了一步的。呃，当时普遍又认为是同文同种的这么一个国家在的话，那我们尝试可以去学习日本。所以我们会看到，呃， 1900年以后，特别是这个晚清新政开始后，中国留学的这个第一大目的国就变成了日本
0: 。嗯，对，呃、有
1: 十几万的人在日本留学，而且在这些留学生里面，既有像鲁迅先生这样的文豪，那也有像章太炎、呃，像孙中山、像黄兴这些，还有蒋介石、蒋介石这些这个在日后成为清王朝覆灭者的这一群人。就总之。留学生群体足够大，以至于呃涵盖了当时中国迈向现代化的各个路径、各个人群，所以我们不得不通过日本来去学习现代化，以至于无法想象说没有日本这样一个模范带头作用的话，我们中国怎么去探索一个有效的现代化的可能性。所以这个时候并不是说日本打了我们，我们才不得不与日本为对手，而是说在更麻烦的一个整个东亚文明向。呃，现代化转型的这样一个过程中，中国不得不跟在日本的后面去尝试去探索一个道路。而恰恰说，当我们的革命胜利后，我们开始走一个不以日本为先导的这样一个现代化道路的时候，我们就会发现，其实诶，这种焦虑感至少在四九年以后消失的比较清楚。一方面，因为日本呃被美国所占领，而且经过了改造；而另一方面，我们中国尝试在共产主义的文明体系下。去走一条不同于日本式的近代化道路的过程中，他的精神结构上就已经不需要再跟日本产生那么大的纠葛，所以我们会看到我印象比较深也比较感慨的一幕，就是在79年邓小平去访问日本的,访日的时候啊，呃，就是他广泛的去接触这些日本的大企业家，他就说，请松下老先生伸出援手去帮帮我们，然后松下说，我们一定会尽我们的可能来去帮助中国，我们就会发现。当这种精神结构一旦呃拉开距离的时候，反而能达成一个在八十年代中日关系明月期时候的非常好的一个呃互动的可能性
0: 。对，然后这里我觉得你说这个跟我说的那个也不矛盾，就是呃中国总还是得找到某种普世主义的精神格局和方案，它才能不再以日本为它的这个呃对手，或者说学习追赶对象。那么它的格局才打开，然后以及它内部的这种多元复合的这种复杂问题才能够处理，而共产主义本身就是一个它天然的也是一种普世主义的价值观，嗯，普世主义的意识形态，所以它的格局天然是很大的。马克思思考问题从来都是以全球为单位嘛，从来不以哪个单个国家为单位。而且到了二战之后，日本它在政治上它已经完全是没有自己独立的政治地位了，所以就是中国也不可能再以它作为自己的一个政治对手了。同时，中国自己又获得了一个普世主义的一种价值观来作为自己的精神引导，呃，所以他就会呃跟日本这个关系开始能够比较好处了。而且在近代转型的时候，以前经常看到有人在说：“你看日本那个明治维新转多好，中国怎么就这么笨，转不好？”其实中国跟日本在转型的时候所面临的问题是完全不一样的。中国的问题比日本复杂太多了，一个是这个日本它内部基本是个单一民族。除了北海道有一点虾夷人之外，基本都是大和民族嘛，哦、呃，勉强再加上琉球有一点点人，但那都比例太小了，所以它基本上可以当一个单一民族来看。那么在这种情况下，转型的时候，它需要整合的人群，这个任务就比较容易完成。而中国内部汉满蒙回藏就是多元的人群，你要整合起来，你用怎样的一套观念系统来整合这群人？首先这就很难，找到这套观念系统，这事儿就挺难的。然后再以及呃，日本他因为儒家不是他的原生文化嘛，不是他原生文化，所以他事实上他不是用儒家来定义自身的，他只是在过去认为儒家之外，我不知道啥叫文明，所以我是追求文明，但我仍然有我的这个，它叫做合魂，阳才合魂就是类似中体西用啊，对。然后实际上他这种合魂这个东西，在过去学中国的时候，他也在讲究我们得有合魂，所以他是通过合魂他来确认我是谁的。那么一旦这个过去我用的中财，今天洋人来了，我用洋财，只要和魂仍然在，我仍然能说得清楚我是谁，能说清楚我是谁这事儿非常重要，因为只有你能说清楚你是谁的时候，你才能说清楚你目标是什么，有了清楚的目标，你才能够对国内进行一个有效的动员和整合。如果你目标混乱的话，那你根本就不知道该怎么动员和整合了，你丧失了号召力嘛。而中国这边的跟日本相比就比较麻烦，就是儒家是我们内生的。内生的文明对日本来说，儒家不是我内生的，我是通过呃合魂来确认我是谁的；而对中国来说，我必须得通过儒家来确认我是谁。那通过儒家来确认我是谁的时候，我要把这个儒家的东西、把传统轻易就抛弃掉，说不清楚我是谁了，我也就无法有效定义我的目标了。我国内实际上整合不起来；而对日本来说，我把这个儒家很多东西抛弃掉无所谓，因为我用这个合魂就够了。我把他合魂上面嫁接中才还是阳才，那都取决于我合魂想要什么嘛。所以就是对他来说，儒家的很多东西，呃，要把它抛弃掉并不困难。然后因为他能够很容易抛弃掉，反倒他接下来能够保留很多。能随便走的时候，我就不一定非得,得让你走了。而在中国这边，我脱开儒家，我不知道怎么定义自身了，他就很难说这个儒家我就那么轻易的放弃掉。呃，你越舍不得放的时候，最后越是不得不激烈的放，所以中国反倒是在这个五四运动啊什么的，就是我们反传统反的比日本激烈的多，这个都是跟中国作为一个原生性的儒家文化这样一个文明体跟这个有关联
1: 。所以作为一个镜子，我们呃由日本的时候回看中国，我们就会发现，其实，在二十世纪以来，我们成为一个革命的世纪，很重要的一个问题就是我们要寻找一个新的去定义。什么是中国的这么一个精神核心，去给自己一个呃自我身份的这个表达
0: 。对我们需要呃寻找什么是中国这样一个身份定位，以及我们就是一个中国仍然始终是我们内部的问题非常之复杂，而要整合如此之复杂的这种内部的状况人群，你不得不有一种某种具有普遍主义的方案，只有普遍主义的方案，你才能够整合如此复杂多元的人群。当然，这个普遍主义它肯定不能是对西方那种普世主义的一个简单照搬了，因为任何一个所谓的普世主义，它实际上都是某种文化特殊主义把自己给外扩的一个结果。呃，我们肯定不是那种西方普世主义的简单照搬，那个解决不了中国问题，有可能带来更多的麻烦。但是我们反过来必须也得意识清楚我们自己所面对的这种问题处境，就是我们内部如此之复杂、如此之多元的状况。你用一种很单一的民族主义的方案是没有办法解决的，我们还得找到某种适合于我们的普遍主义，这种适合于我们普遍主义，它才能打开我们足够大的格局，也才配得上我们今天这么大的体量。很感谢
1: 石老师从他的宇智抹茶店的吼嗓子的经历，一直联系到了我们对于呃中日两国在整个二十世纪的如此复杂深刻的纠缠，以及我们。能够在这段历史中所学习到的经验和教训，那非常期待在日后的节目中，史老师能够带我们去领略世界上更多国家和地区的历史与风俗，以及他们的文化
0: 。好的，谢谢，期待下次，啊、谢谢老师。